0: Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Strohmann. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya. Ausdauerereignisse wie die vor wenigen Tagen veranstaltete Brocken-Challenge für Läuferinnen und Läufer sind nicht bloß enorme körperliche Herausforderungen unter winterlichen, also erschwerten Bedingungen. Wer nur das sieht, der könnte etwas übersehen, etwas Wesentliches. Das ist die These für das heutige Podcastgespräch, zu dem ich drei Menschen begrüße, die die Brocken-Challenge 2022 als 92 Kilometer langen Lauf von Schierke über den Brocken bis nach Göttingen intensiv erlebt und durchlebt haben. Sie nicht davon erzählen zu lassen – Wäre ein schweres Versäumnis auch jenen gegenüber, die noch nie einen langen Lauf absolviert haben. Nutzen wir also die Gelegenheit. Und dies sind meine Gäste. Romy Hase aus Offleben im Kreis Helmstedt, Jahrgang 1973, die bei der Brocken-Challenge 2022 als Ultralauf-Späteinsteigerin zum ersten Mal in ihrem Leben 92 Kilometer am Stück zurückgelegt hat. Stefan Beuße aus Ewesen im Kreis Wolfenbüttel, Jahrgang 1996, der es geschafft hat, die Brocken-Challenge mit zwei gebrochenen Zehen zu laufen. Und schließlich Mr. Brocken-Challenge himself, Markus Olev aus Göttingen, Jahrgang 1969, der dieses Ereignis im Harz mit dem alljährlich große Spendensummen für soziale und humanitäre Projekte eingesammelt werden, seit 2006 mit viel Herzblut organisiert. Markus, an dich die Einstiegsfrage. Jede Brocken-Challenge ist anders. Was waren die Besonderheiten der BC 2022?
1: Ja, hallo Michael. Ja, die... Besonderheiten dieser Borken Challenge, um es auf einen Punkt zu bringen, würde ich sagen, es war eine komplett andere Challenge. Das lag daran, dass wir in diesem Jahr die Challenge andersrum gelaufen sind, das heißt also von Schirke über den Borken nach Göttingen, das war am Novum und das Weiteren, dass die Challenge weitere 12 Kilometer anhängt war, das heißt also statt 80 Kilometer 92 Kilometer lang war. Und ein weiterer wichtiger Aspekt, der nicht zu unterschätzen ist, ist, dass wir im Prinzip das logistische Zentrum verlegt haben nach Göttingen in die freie evangelische Gemeinde und dort das Catering sowie die Versorgung aller Läuferinnen und Läufer komplett selbst gestemmt haben. Das war für mich, der in diesem Jahr als Läufer nicht zugegen war, also den die Broken Change nicht gelaufen ist, ein Novum und eine sehr große Herausforderung, der ich mich gestellt habe.
0: Jetzt ähm, könnte man sagen, äh, tatsächlich, es war diese Brocken-Challenge auf den Kopf gestellt, von der Strecke her, vom Organisatorischen her. Und es war eine Brocken-Challenge, die ja immer noch in Corona-Zeiten stattgefunden hat. Äh, man muss dazu sagen, im Jahr zuvor hat es eben dazu nicht gereicht. Da hat der Lockdown dazu geführt, dass die BC eher ein virtuelles Ereignis bleiben musste. In diesem Jahr war es wieder möglich, sie in Präsenzform zu veranstalten. Das alles eingerechnet, ziehst du ein zufriedenes Fazit?
1: Ja, doch sehr. Also, ich bin sehr zufrieden. Das liegt auch daran, dass die Vorbereitungsphase mit sehr viel Zweifel und sehr viel Aufregung behaftet war. Keiner wusste genau, können wir diese Veranstaltung so durchführen, wie wir es uns erträumen? Und wie wird es laufen? Und im Nachhinein, muss ich sagen, war es mit einer der schönsten Challenges, auch wenn ich selbst nicht gelaufen bin. Jede Challenge, wie du schon anfangs erwähnt hast, hat einen eigenen Charakter und jede Challenge hat einen eigenen Namen. Es gab die Schöne, es gab die Warme, es gab die Kalte, es gab die Unverwechselbare oder die, wie soll ich sagen, also die haben alle verschiedene Namen und dieses Mal war es die Brocken-Challenge-Reverse in einer ganz besonderen Zeit. Und ich, äh, als Fazit muss ich sagen, hat alles sehr gut funktioniert, wäre ich gelaufen, wäre es fast unverantwortlich gewesen. <lacht>
0: Gäbe es trotzdem irgendwas, was du jetzt im Nachhinein betrachtet anders gemacht hättest oder hättest anders machen sollen?
1: Ja, manche Dinge kann man sich vornehmen. Ob sie durchführbar sind, weiß ich nicht. Es wäre sicherlich gut gewesen, für bestimmte logistische Aspekte eigene Teams zu bilden und die im Vorfeld auch festzuklopfen. Wir haben schon viel versucht im Verein und konzentrieren uns da häufig sehr viel auf unseren Verein und auf die Mitglieder. Und das ist nicht immer gut, weil man muss auch ein bisschen nach außen schauen. Ich habe gesehen, wie viele freiwillige Helfer doch auch sehr spontan dazugekommen sind und begeistert dabei waren, einfach auch begeisterungsfähig waren. Und ich glaube, ich würde beim nächsten Mal einfach noch mehr nach außen schauen, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, im Umfeld noch mehr recherchieren und würde dann für bestimmte Bereiche, wie zum Beispiel im Nachhinein den Aspekt, also das Aufräumen der Gemeinde, das Putzen, das Vorsorgen. Aber ich muss sagen, die Menschen, die sich für die Brocken Challenge in diesem Jahr eingesetzt haben, haben alles gegeben. Das fing an mit Horst, der auf dem Brocken ja den ersten Versorgungsstand mit mir und meiner Frau letztendlich auch bekleidet hat, er war zuvor gestürzt in Schierke, morgens um sechs, kurz vor sechs. Und im Nachhinein hat er sich eine Rippe gebrochen. Mit dieser gebrochenen Rippe ist Horst mit auf den Brocken gefahren. Er hatte Schmerzen. Er ist wieder runtergefahren und hat auch den Tag auch noch weiter das Mädchen für alles gemacht. Hat Tam ins Auto gehievt und zurück. Und ja, ich, unglaublich, muss ich sagen, was da für ein Einsatz geschoben wurde.
0: Ja, Markus, das ist eben eine dieser man darf ruhig sagen, typischen ja. Geschichten eben, ne? die es vielleicht nur bei Veranstaltungen wie der Brocken-Challenge gibt, die eben auch so besondere Menschen anzieht. Äh, kommen wir mal zu Romy. Wir haben eben gehört, der Horst hat da sehr die Zähne zusammengebissen als Helfer und Supporter der ganzen Veranstaltung. Du musstest deine Zähne auch gewaltig zusammenbeißen, vermute ich mal, wenn du zum ersten Mal in deinem Leben 92 Kilometer gelaufen bist und das ja auch noch... Bei recht schwierigen Bedingungen. Es war kalt, es, die Strecke war verschneit zum Teil, vereist. Dann hinten heraus mit einigen gravierenden Matschpassagen. Also das war schon auch nicht einfach nur ein gemütliches, immer geradeauslaufen in der Ebene, sondern es ging wirklich rauf und runter. Mutmaßlich auch emotional. Verrate doch mal unserem Publikum, wie du es überhaupt geschafft hast, in wenigen Jahren zu einer derartig widerstandsfähigen und motivierten. Ultraläuferin zu werden. Was hast du vorher gemacht und wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, also erstmal hallo an alle. Das ist eine gute Frage, wie bin ich dazu gekommen? Ich komme eigentlich aus dem Handballsport, habe lange Handball gespielt. Bis zu einem bestimmten Alter kann man das ja auch tun. Und nach der Geburt meines zweiten Kindes habe ich eine Zeit lang gar nichts gemacht und habe einfach nach einer neuen Herausforderung gesucht. Und habe mich äh, bei der Arbeit im Prinzip der Betriebssportgruppe angeschlossen und habe äh, dort angefangen mit Laufen. Das habe ich, glaube ich, seit 2013 gemacht, genau. Und äh, 2019, meine ich, habe ich das erste Mal Violetta kennengelernt, äh, deine Frau auf der äh, Strecke Grenzlandlauf. Ich glaube, von Helmstedt nach Niederlandudel sind wir da gelaufen, auf den 44 Kilometern, das war übrigens mein erster Ultralauf, den ich dort absolviert habe und da bin ich das erste Mal in Kontakt gekommen überhaupt mit Sportlern, die die langen Läufe lieben und durchführen und ja, 2020 habe ich mich dann getraut, einfach mal zu fragen was ihr denn so treibt, was ihr so macht und habe mich also Ende 2020 euch im Prinzip angeschlossen und erst überhaupt mal erlebt, was man so an einem Wochenende so laufen kann, an Strecke und an Höhenmetern zurücklegen kann ja, und habe es lieben gelernt und äh, habe für mich festgestellt, das könnte was für mich sein. Das ist was, was mich reizt, äh, was äh, man so dem Körper zumuten kann, was man so rausholen kann. Und das hat mich fasziniert. Und ja, also im letzten Jahr habe ich euch erst noch begleitet bei eurer äh, virtuellen Brocken Challenge. Da war ich noch Supporter, habe sie begleitet äh, von Anfang bis fast bis zum Ende und habe euch versorgt mit... Äh, mit äh, allem, was ihr so gebraucht habt, da hätte ich nie im Leben geglaubt, dass ich ein Jahr später äh, bei, tatsächlich selber bei der Brockenstelle nicht dabei sein kann und darf. Und ähm, ich bin immer noch äh, völlig aufgewühlt und immer noch im Rausch und äh, ich muss mich erstmal sortieren, ob ich tatsächlich Höhen und Tiefen, ob ich die alle so zusammenbringe, das ist alles noch so in der Verarbeitungsphase. Ähm, ich muss das alles nochmal realisieren und Revue passieren lassen. Ganz ehrlich habe ich die ersten, die letzten Tage vor dem Start daran bezweifelt, dass ich tatsächlich durchkomme. Also das sind so kurz davor, was machst du eigentlich, warum hast du dich denn da wirklich angemeldet? Und äh, 92 Kilometer, das sind ja nochmal fast ein Marathon mehr als das, was du bisher gelaufen bist. Ich weiß, wie sich 40 Kilometer anfühlen, ich weiß, wie sich 50 Kilometer anfühlen, aber 92, das war schon sehr
0: aufregend auch. Was, was glaubst du denn, was, was den Ausschlag dann gegeben hat? Also ich glaube, das kennen ja viele, ja. die bei so einem äh, Lauf, an Start gehen, vorher dieses Gefühl, na, werde ich das schaffen? Ist das möglich? Fühle ich mich gut? Dieses Gefühl beschleicht, glaube ich, ganz, ganz viele. Ähm, aber was hat denn aus deiner Sicht dann den Ausschlag gegeben, dass du es doch so gut geschafft hast? Welche Faktoren spielten da eine Rolle?
2: Erstmal war es ein wunderschöner Start. Also dieser Lauf zum Brockenhoch, der war traumhaft fantastisch. Die, 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 das Wetter war toll, es war kein Wind. Wir sind beide kurz nebeneinander gelaufen und ich habe zu denen gesagt, ich fühle mich so gut. Ich bin wirklich so gut den Brockenhoch gekommen wie noch nie vorher, was wir da sonst probiert und trainiert haben. Und dann kriege ich meinen Tee und er sagt, ist das ein Sonnenaufgang? Und ich drehe mich um und die Sonne geht auf. Also das war fantastisch. Äh, letztendlich ausschlaggebend, wo ich wusste, dass ich durchkomme, war, ähm, ich würde sagen, bei Kilometer 67, weil der sich nicht anders angefühlt hatte als Kilometer 59. Und dann habe ich für mich beschlossen, dann fühlt sich Kilometer 70 genauso wahrscheinlich an und der nächste Zehner wahrscheinlich auch. Und so ging das halt immer weiter. Und ich habe mich einfach gut gefühlt. Und der Kopf hat gesagt, du schaffst das heute hier. Und das war ausschlaggebend. Einfach diese gut, der Körper war hinüber, sage ich mal. also wie, wie soll ich das beschreiben? Das kennt ja jeder. Ne? Ab so einem bestimmten Punkt läuft dann eigentlich mehr der Kopf als äh, der Körper. Und wie gesagt, es wurde aber auch nicht schlimmer und nicht schlechter. Und da habe ich gesagt, das mache ich jetzt hier zu Ende. Und das war meine Motivation. Und natürlich hatte ich eine tolle Begleitung. Meine Kinder haben mich begleitet, äh, haben mich motiviert an der, an der Strecke und ähm, das Ganze drumherum, die Verpflegungsstellen, die die tollen Menschen, die da standen und es gab ja Sachen zu essen äh, vom Feinsten, die, die Törtchen und die, die äh, Kekse, man wusste gar nicht, was man nehmen sollte und das war alles so lecker und das war einfach eine schöne Atmosphäre.
0: Ja, ja. jetzt hast du in zweifacher Hinsicht die Katze aus dem Sack gelassen, also einmal wir kennen uns, das müssen wir, uns auch gar nicht, müssen wir gar nicht verheimlichen, also wir sind schon gemeinsam sehr viel gelaufen, wir haben gemeinsam trainiert, wir kennen uns und wir sind in der Tat auch gemeinsam gestartet bei dieser Brocken-Challenge, 2022. Nur ich bin nicht so weit gekommen wie du. Äh, ich bin bei Kilometer 48 äh, böderweise ausgerutscht, das kann passieren und auf einen Felsbrocken geknallt und dann ging es für mich leider nicht mehr weiter und äh, das ist jetzt aber gar nicht so hervorhebenswert, wenn man bedenkt, was Stefan geleistet hat mit seinen beiden gebrochenen Zehen. Das klingt ja erstmal sehr, ja, nicht nur ungewöhnlich, vielleicht sogar äh, unglaublich, wie kann man das denn schaffen, mit zwei gebrochenen Zehen eine, eine derartig lange Strecke zu laufen? Stefan, erzähl doch zunächst mal, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Konntest du das rekonstruieren, wann, wie und wo du dir die Zehen gebrochen hast?
3: Ja, ähm, das war bei Kilometer 10. Es ging ja morgens los auf dem Brocken und dann, als ich auf dem Brocken war und dann gerade runterlaufen wollte, dann bin ich ausgerutscht und ähm, auf mein schon schlimmes Bein gefallen ich, hatte schon, ich bin mit Zerrung gelaufen, das muss ich dazu sagen. Ich hatte schon äh, erhebliche Probleme. Und dann kam das nochmal äh, erschwerend hinzu. Ja.
0: Mhm. Und wann hast du denn, äh, hast du was gespürt dann unterwegs in den Zehen? Oder wann hast du das überhaupt mitbekommen, dass du zwei gebrauchene Zehen hast?
3: Tatsächlich, es hat die ganze Zeit, also der Schmerz wurde, wurde stärker. Also auch natürlich, ich glaube, es kennt jeder von uns in der Hüfte, in den Knien, in den Oberschenkel. Und ähm, tatsächlich erst richtig wusste ich es, als ich dann im Ziel war und dann irgendwann meine, meine Trailrunners ausgezogen habe und dann die, ähm, die Zähne blau waren, in einem ungesunden Winkel abstanden, die Fußnägel runter waren und angeschwollen waren. Dann, oh, jawohl, das sieht nicht gut aus.
0: Das wird jetzt befeuern, äh, dieses Klischee, dass da irgendwelche Verrückten unterwegs sind, die sowas überhaupt nur machen. Dazu kommen wir gleich noch. Ich finde aber eine Geschichte noch ganz bemerkenswert, die du mir schon mal vor zwei Tagen erzählt hast, warum du dann letztendlich überhaupt aufgebrochen bist, an den Start gegangen bist. Da wusstest du noch nichts von deinen gebrochenen Zehen oder dass das auf dich zukommen würde. Aber du hattest, wie eben gerade beschrieben, schon Schmerzen im Bein. Du bist also vorgeschädigt ins Rennen gegangen, aber hast es trotzdem getan, weil...
3: Genau, da muss ich vier Wochen äh, vorgreifen, vor vier Wochen bin ich schon ein Ultra gelaufen in der Lüneburger Heide, 52 Kilometer. Und ähm, ja, da hat es angefangen mit der, mit der Zerrung, und dann, aber ich habe trotzdem gefinisht. Noch als Zweiter hat es noch für den zweiten Platz gereicht. Es hat sich die letzten vier Wochen im Training auch immer weiter wieder gezeigt und auch durchgezogen. Und ich wusste tatsächlich bis Freitag nicht, ob ich wirklich an den Start gehen sollte, weil ich konnte nicht gut trainieren. Es hat nicht alles geklappt und das längste, was ich gelaufen bin, waren 70 Kilometer bisher und das ist jetzt nochmal plus, das ist nochmal schon ein ganzes Stück. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz bin ich trotzdem nach Göttingen gefahren zum Briefing und das war eine total tolle Atmosphäre. Also ich habe mich gleich total wohlgefühlt. gefühlt, habe mich dann hingesetzt und ähm, habe dann der Musik gelauscht. Und dann ähm, hat die Leiterin des Hospiz eine sehr bewegende Ansprache gehalten und die hat mich wirklich sehr, sehr bewegt. Und dann dachte ich, dann hat sie erzählt, also für die, die jetzt nicht dabei waren, ähm, wie, wie die Menschen leiden im Hospiz und was das für Schmerzen am Ende des Lebens sind. Das hat mich so mitgenommen und auch so berührt, dass ich gesagt habe, ey Stefan, das ist ein Wohltätigkeitsultra und es geht um die, um die Wohltätigkeit und um das Spenden und um das Geben und die, die Menschlichkeit. Und ähm, ich hatte natürlich auch immer das Ziel, eine super Zeit zu laufen und eine tolle Platzierung zu laufen. Aber versuch das einfach jetzt mal auszublenden, komplett. Und du willst diesen Ultra nur schaffen aus der Menschlichkeit heraus. Also dass du halt eben, genau, dass du deswegen an den Start gehst. Und das hat mich so berührt. Und habe ich auch noch viele bekannte Gesichter an dem Abend getroffen. Habe ich mich total auf den Start gefreut und habe gesagt, du läufst das just for fun, einfach nur aus der Freude am Sport, an dem Laufen. Du guckst nicht auf die Zeit. Ich habe tatsächlich auch nicht meine, meine Uhr gedrückt und die Zeit gemessen, weil ich gesagt habe, das, das macht dich nur Kirre im Kopf, wenn du siehst, du läufst hier mit einer, mit einer Pace von sechs Minuten den Brocken hoch. Du läufst ganz entspannt das Ding einfach und äh, bringst das ins Ziel und hast Spaß. Und es hat richtig Spaß gemacht.
0: Was? Und ich ja. war richtig zufrieden. Mhm, sehr schön. Was uns die nächste Geschichte liefert, ne? zu der eben die Brocken-Challenge, befähigt oder zu der die Brocken-Challenge Anlass gibt, äh, wie du das eben gerade beschrieben hast, was dich dann letztlich motiviert hat, doch, doch eben zu starten, an den Start zu gehen, äh, im, im, im Gedanken an die Menschen, für die das Ganze eben letztendlich auch unter anderem veranstaltet wird. Es ist ein Spenden-Ultralauf in der Tat. Das Hospiz an der Luther in Göttingen äh, ist, glaube ich, Markus, von Anfang an Spendenempfänger bei der Brocken-Challenge, also wird von Anfang an mit unterstützt durch die Einnahmen, die eben mit Hilfe der Brocken-Challenge erzielt werden. Und jetzt würde ich gerne nochmal zurückkommen zu diesem Aspekt, nachdem wir all diese Geschichten gehört haben, die äh, vielfach geäußerte Meinung von Außenstehenden, da seien ja Verrückte unterwegs. Also ne, wer sowas überhaupt macht, solche langen Distanzen, dann noch bei winterlichen Temperaturen läuft, es gibt auch Läufe in der Wüste, es gibt Läufe zum Nordpol. Also da sind irgendwie immer recht verrückte, Menschen am Start, die das machen. Aber was heißt das eigentlich, verrückt? Ich würde alle drei von euch gerne da mal um eine Meinung bitten. Ähm, sind das tatsächlich Verrückte, die da am Start sind, oder beschreiben wir die Menschen damit komplett falsch? Markus, vielleicht fängst du mal an.
1: Ich glaube, das ist derjenige, die, also die Sichtweise, die auf äh, diese, wie dort herangegangen wird an, an die äh, Menschen, die so etwas machen. Da mag es Menschen geben, die sich sowas gar nicht erst vorstellen können. Für sie die sind das Verrückte. Aber wenn man mal weiter hineinschaut in die Szene und Menschen interviewt, wie jetzt gerade Stefan mit seinen Emotionen, die er dabei mit im Gepäck hat, dann muss man sagen, das sind Menschen, die einfach andere Dinge machen als andere. Und die vielleicht verschiedene Motivationen aus so einem Extremevent vielleicht ziehen können. Sei es, das ist der Selbst Findung dient Oder sei es, dass äh, man einfach mal eine besondere Herausforderung versucht zu finden oder ja, sei es, dass man ähm, vielleicht auch sich besser kennenlernen möchte oder einfach mal ausloten möchte, wo man im Leben steht, wie weit man gehen kann. Das,
0: das wäre dann ja absolut nicht verrückt, sondern eigentlich eher vernünftig, äh, das einfach auszuprobieren. Ich würde
1: sagen, das ist äh, ein Teil von uns Menschen, der Menschlichkeit oder des Menschen, menschlichen Wesens, würde ich jetzt mal so sagen der nicht Romy, in allen Menschen sozusagen, bei allen Menschen hervorkommt.
0: Ja, äh, Romy, ja, wie siehst du das? Bist du eine Verrückte? Würdest du dich als Verrückte einstufen?
2: Naja, ich muss mich ja seit kurzem im Prinzip oftmals äh, irgendwelcher Fragestellungen und, oder, oder Kopfschütteln äh, erwehren. Ja? Äh, ich zitiere mir da mal meine Mutti, die am Ende des Laufes gesagt hat, herzlichen Glückwunsch, Gratulation, toll. Und jetzt ist aber gut hat sie hinterher geschrieben. Ich denke, das hat der Markus schon gut, gut beschrieben, also ich sehe das für mich nicht als verrückt an, sondern so eine Reise zu mir selbst. Also ich wollte tatsächlich, ich möchte für mich feststellen, wo sind meine Grenzen, wo, wo kann ich mich noch motivieren, über mein eigentliches mehr bis dahin vorzustellendes Maß hinaus. Und das ist das, was mich reißt, was mich gereizt hat, als ich mich diesem, diesem Lauf äh, im Prinzip äh, zugewendet habe, wo die, die Reise dahin geht. Und das ist das, was mich daran fasziniert. Und äh, wo ich Stefan noch recht geben muss, also mich hat diese, um das nochmal kurz aufzugreifen, äh, diese Ansprache von der Hospizleiterin auch sehr beeindruckt. Und äh, das war unbedingt auch ein Ziel für mich, äh, auch zu Kilometer 80 zumindest vorzudringen, wo sie dann ja dann steht als äh, als Catering oder als Verpflegungsstelle. Das war auch nochmal eine Motivation, um auch dort anzukommen, damit sie da nicht umsonst steht und auf mich äh, wartet. Und ja, das wollte ich nochmal sagen dazu. Aber als verrückt würde ich mich nicht bezeichnen. Das sehe ich jetzt auch gerade äh, im, im Nachhinein. Viele haben mich jetzt nur angesprochen, haben gesagt, wie war es und wie geht das? und wie, Also alle, die vorher gesagt haben, du bist doch verrückt, teilen doch jetzt eher mit mir die äh, Begeisterung. Wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Genau. Ja.
0: Naja, vielleicht ist ja auch dieses Label, also jemand, der so etwas macht, sei verrückt, auch instinktiv so ein Versuch, das Thema von sich selber so ein bisschen wegzuschieben, also sich selber vielleicht auch der Frage zu entziehen, warum mache ich das eigentlich nicht? Ja, also wenn ich sage, da, dann wäre ich ja verrückt, wenn ich es täte, also bin ich ja, äh, ne, das ist ja total okay, wenn ich es nicht mache, weil ich möchte ja nicht verrückt sein. Also vielleicht auch eine kleine. Ausrede ne, vor sich selbst, also sich so auch mit dieser Grundsatzfrage gar nicht auseinanderzusetzen und dann sagt man ganz schnell, das sind ja alles Verrückte und dann muss ich mich damit nicht näher befassen und du hast es jetzt deinem Umfeld ermöglicht, durch deine Leistung sich eben doch damit mal auseinanderzusetzen, sich ein bisschen intensiver damit zu beschäftigen, das Ganze zu hinterfragen und vielleicht auch festzustellen, nö, so verrückt oder gar nicht verrückt ist das Ganze, was die Romi da macht. Und im Gegenteil, sie ist dabei sehr, sehr glücklich. Viel, viel glücklicher vielleicht als Menschen, die komplett darauf verzichten, mal verrückt zu sein. So, jetzt brauchen wir den dritten Verrückten im Bunde. Stefan, wie oft wirst du mit äh, diesem, na, nennen wir es mal Vorwurf oder zumindest Hinweis konfrontiert, was du da machst, sei doch im Grunde völlig verrückt.
3: Ja, ich werde tatsächlich sehr oft damit konfrontiert, weil die meisten Freunde von mir, die machen entweder gar keinen Sport oder Fußball, Handball, aber nicht Ultra laufen. Und wir haben ja alle mal angefangen mit Halbmarathon, dann Marathon Distanz, dann einen kleinen Ultra und dann irgendwann sowas wie die BC und ähm ich finde diese Landschaftsläufe einfach wunderschön. Also auch dieses war wirklich wirklich magisch, dass wir zum Sonnenaufgang auf den Brocken gelaufen sind und dann den Sonnenaufgang gesehen haben. Und ähm, es sind diese langen Landschaftsläufe, die ich enorm schön finde mit schönen Landschaften. Und im Sommer geht es für mich an die Zugspitze zum zugspitz -Ultra, 106 Kilometer. Und ähm, ja, es ist auch irgendwo... Ein Stück Freiheit und es ist auch ein Stück, was man auch sieht, was, was aus dem Körper rauszuholen ist, wo, wie leistungsfähig der Körper eigentlich ist. Und äh, das ist die eigenen Grenzen einfach austesten und genau, das macht...
0: Äh ja, und es ist ein Stück Freiheit, du hast es eben so benannt, dass man sich eben auch erarbeiten kann. Ein regelmäßiges Training ist da ja die Voraussetzung, um diese Art von Freiheit genießen zu können, was ja im Grunde nur bedeutet, Freiheit fällt einem eben selten in den Schoß. Man muss in aller Regel immer irgendetwas dafür tun und man kann es eben auch auf eine, auf eine sportliche Art und Weise machen. Das ist eine sehr schöne Überleitung, Stefan, zu einer Frage, die ich gerne nochmal Markus stellen würde, weil Markus natürlich die Brocken-Challenge und ihre Essenz kennt wie kein anderer. Diese episch langen Herausforderungen wie eben die Brocken-Challenge machen nach meinem Empfinden den Raum, also in diesem Fall den Harz, zu mehr als nur zu einem Schauplatz von Geschichten, die Menschen dort erleben. Ich stelle mal eine weitere kleine These auf. Nach einer ersten Teilnahme an der BC wird man den Harz nie wieder so betrachten und empfinden wie vorher. Wie siehst du das, Markus? Würdest du dem zustimmen?
1: Ja, durchaus. Das kann man so sagen, ja. Man wird den Harz äh, nie wieder so sehen, weil... Man kann den Harz auf verschiedene Art und Weise, er Weise er erleben. Aber so wie wir es tun, es ist nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Es ist äh, Ausdauer, es ist. Wir nehmen uns die Zeit dafür, ein Stück den Harz zu erleben und äh, die Emotionen zuzulassen, die dabei natürlich auch ähm, durch die Endorphine, die dabei ausgeschüttet werden, nochmal anders zu empfinden. Ja, ich denke, dass äh, man den Hartz so ganz anders äh, kennenlernt, durchaus.
0: Ja, also bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich einfach von mir mal sprechen darf, oft so gewesen, dass eben tatsächlich mh, die Landschaft, die ja immer irgendwie da ist und die man auch schon oft gesehen hat, dann eben plötzlich mit Erinnerungen, Emotionen irgendwie aufgeladen wird, durch das, was man da erlebt hat. Ja? Und dadurch verändert sich dann diese Landschaft auch in unseren Köpfen. Also ich bilde mir jedenfalls ein, dass es bei mir so äh, gegangen ist, dass ich eben tatsächlich, wenn ich auf dieser Brocken-Challenge-Strecke unterwegs bin, mal für mich ganz allein, außerhalb der Veranstaltung, tatsächlich Erinnerungen, Emotionen hochkommen und ich sehe dann tatsächlich den Harz anders, als ich ihn vor meiner ersten Brocken-Challenge gesehen habe. Äh, Romy, sind das so Gedanken, die dir auch schon gekommen sind oder brauchst du vielleicht noch zwei, drei Brocken-Challenges? Also ich
2: denke, ich kann schon mit dem einen, mit dem einen BC-Erlebnis gut was anfangen, wenn ich demnächst im Harz unterwegs bin. Also ich bin ja schon von allen möglichen Seiten äh, den Brocken hinaufgelaufen und auch wieder runtergelaufen. Aber ich denke, wenn ich demnächst auf diesem Faden unterwegs sein werde, von, nach, von Schirke nach oben oder auch über den Goetheweg, werde ich mich erinnern, ähm, wie ich dachte, jetzt geht es runter und äh, äh, jetzt kann ich ein bisschen Zeit gut machen und, äh, und äh, erlebe dann aber da äh, schwierige Bodenverhältnisse und bin äh, fast, glaube ich, langsamer unterwegs gewesen als berghoch. Aber nichtsdestotrotz war das ja ein... ein wunderbar schöne Schneelandschaft anzusehen mit dieser aufgegangenen Sonne und das Glitzern überall. Also es, ich werde das sicherlich jetzt ganz mit ganz anderen Augen sehen, wenn ich da wieder unterwegs bin. Also ich denke, ich kann mit der einen BC schon gut
0: was anfangen. Gut, was anfangen. Ja. Ähm, vielleicht könntest du jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern, die eben noch nie so etwas gemacht haben, noch einen kleinen Tipp geben. Wie, wie, wie kann man sich daran pirschen, ranarbeiten, um das zu schaffen? Mal ganz spontan, so, so ein, zwei Tipps vielleicht, die du solchen Menschen geben würdest. Wie kann man es schaffen? Wie kann man es anpacken?
2: Also im, erstmal muss man für sich im Reinen sein und wirklich dieses Bedürfnis haben, so sowas machen zu wollen. Also man muss wirklich äh, dran glauben, dass man sich sowas zumuten kann. Und äh, für sich entdecken, dass das auch was für einen was ist, so lange laufen zu wollen. Und äh, was mir geholfen hat, war natürlich die Expertise aus meiner Laufgruppe, die da schon sehr langstrecken-ultra erfahren ist. Also dass man da sich auf jeden Fall äh, Partnerschaften sucht oder äh, Laufgruppen sucht, die da erfahren sind und dass man da nicht alleine unterwegs ist und sich auch wirklich äh, anhört, was sie zu sagen haben, was sie für Erfahrungen haben, was sie für Tipps haben. Und man muss Spaß haben. Einfach Spaß haben, Mut haben und auch ein bisschen Gelassenheit. Also sich nicht so unter Druck zu setzen, dass man da jetzt... Äh, unbedingt äh, die beste Zeit laufen muss oder unbedingt mit irgendwie mithalten muss, sondern für sich im Rein sein muss, diesen Lauf für sich zu machen und ihn zu genießen. Ja, und dann klappt das auch mit dem Ziel bei 92 Kilometern.
0: Ja, ja, und dein Beispiel zeigt ja auch, und das ist jetzt nicht uncharmant gemeint, wenn ich sage, ne, du hast mit quasi Mitte 40, also in, im besten Alter, angefangen, überhaupt dich mit dem Thema intensiv zu beschäftigen. Mhm. Es ist eben nie zu spät, genau. damit anzufangen. Man kann immer diesen Einstieg finden. Und ich finde das ganz wichtig, was du gesagt hast. Man muss halt erstmal mit sich selbst im Reinen sein. Das heißt natürlich auch klar, man braucht vielleicht auch ein entsprechendes Umfeld. Also man muss in einer Balance-Situation sich befinden, die einem das eben auch ermöglicht, solche Kräfte dann freizusetzen. Stefan ist jetzt altersmäßig deutlich der Jüngste hier in unserer Runde, Stefan, wie bist du dazu gekommen? Wie viele Jahre hast du eigentlich schon auf dem Buckel als Ultraläufer? Ich bin jetzt
3: 25 Jahre jung und ich laufe seit drei Jahren Ultra. Und ich komme eigentlich ursprünglich aus dem Triathlon. Und ähm, ja, durch ein bisschen Probleme mit der Schulter ging das Schwimmen jetzt die letzten Jahre nicht mehr so gut von der Hand. Und, ähm, aber Laufen, meinen ersten Halbmarathon bin ich schon mit 17 gelaufen. Und dann auch Marathon, wie gesagt. Und dann äh, im Super Supertrail das erste Mal 52 Kilometer. Und dann ging es los mit den ersten Ultras mit 70 Kilometer. Und genau, ja.
0: Mhm. Und was wäre dein Ratschlag? Sagen wir ruhig mal jetzt für die Menschen deiner Generation, deiner äh, Altersgruppe. Mein
3: Ratschlag? Es ist ein sehr, sehr schöner Sport. Und ähm, ja, ich kann dazu nur motivieren, ähm, generell auch mehr zu laufen und auch halt eben auch Ultra zu laufen. Es ist ein sehr schöner Sport und die Landschaften sind wunderschön und man trifft wirklich viele, viele tolle Leute. Das habe ich jetzt auch bei der BC ähm, noch nie so ähm, gemerkt wie bei anderen Wettkämpfen. Also ich habe mit so vielen tollen Leuten Kontakt gehabt, ich habe mich mit so vielen Leuten so nett unterhalten. Und das, weil ich dieses auch ganz anders angegangen bin, dass ich gesagt habe, ich laufe hier nur aus Spaß und nur fürs Finish und nicht wegen der Zeit und nicht wegen der Platzierung ich habe tolle Freundschaften jetzt auch wieder knüpfen können. Ähm, ja, und genau, es war ein sehr schönes Lauferlebnis. und
0: ähm Also es, es lohnt sich, es lohnt sich, aber eben nicht nur aus sportlicher genau. Sicht. Genau. Mhm. Markus, vielleicht abschließend jetzt an dich mal die Frage, wie wird es weitergehen? Gut, die, die letzte Brocken-Challenge liegt jetzt erst ein paar Tage zurück. Gleichwohl, wir können ja mal versuchen, den Blick auf 223 zu werfen. Kannst du schon andeuten, was uns dort dann erwarten wird?
1: Nicht wirklich, Michael. <lacht> Nicht wirklich. Es wird wieder eine neue Challenge sein. Nach der Challenge ist vor der Challenge. Und ich muss, muss das auch erstmal alles verarbeiten, wenn man bedenkt, dass wir jetzt... Also, so bei dieser Brocken-Challenge ähm, habe ich zwischen Freitag, von Freitag auf Samstag zweieinhalb Stunden geschlafen. Und dann ging es gleich weiter durch bis nachts um eins. Und am nächsten Tag, am Sonntag, war es noch nicht vorbei. Dann habe ich mich noch ins Auto gesetzt und habe noch die Hälfte der Strecke abgeschildert. Und diese, diese Ausdauer, diese Kraft, die, äh, und diese Zusammenarbeit mit meiner Frau, meiner Familie, meinen Söhnen, also meine Frau, die Unglaubliches geleistet hat, wo ich gar nicht dachte, dass sie so, so eine Energie aufbringen kann, das war schon sau stark und da bin ich auch unglaublich stolz drauf, aber ich weiß nicht, man muss auch immer mit seinen Kräften haushalten und das muss, ist eine Sache, wie man diese Sache angeht und organisiert. Ich freue mich auf die Herausforderung, ich stelle mich hier immer wieder gerne. Ich habe gesagt, ich möchte die eine Million Spendensumme, die möchte ich noch erleben. <lacht> ich hoffe, und
0: wir liegen, wir liegen jetzt aktuell bei... Ja, wir hatten
1: 309, also wir liegen ungefähr bei 330.000 äh, oder 335.000, vielleicht auch ein bisschen mehr. Müssen wir mal schauen, ich habe noch nicht alles zusammengerechnet, noch nicht alle Spesen äh, berechnet. Ja, und äh, ich habe mal so grob gerechnet, wenn es so weitergeht, also muss ich bis, bis zu meinem 85. Lebensjahr schon mal weitermachen.
0: Ich muss ja okay, nicht also laufen,
1: das habe ich ja dieses <lacht> Jahr bewiesen, es geht auch um. Ja,
0: aber dann können wir uns also tatsächlich noch auf hoffentlich viele, viele Brocken-Challenges freuen. Und äh, ich finde es auch gut, dass wir jetzt äh, zum, zum Schluss auch nochmal eben erwähnt haben, dass es auch Menschen braucht wie dich, die da eine Kraft investieren, die nun wiederum nichts mit dem eigentlichen Laufen zu tun hat, sondern die Kraft, die man reinstecken muss, damit das Ganze überhaupt stattfinden kann. Und viele, viele andere Menschen sind da auch beteiligt. Du hast sie eben gerade auch zum Teil erwähnt, die da eben sich die Nächte um die Ohren, äh, um die Ohren schlagen, damit das Ganze überhaupt stattfinden kann und eben solche Geschichten letztendlich ermöglicht, solche Erlebnisse, über die wir heute Abend hier gesprochen haben. Ich danke euch allen dreien ganz, ganz herzlich. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, aller spätestens bei der nächsten Brocken-Challenge im Februar dann 2023 und wünsche euch allen einfach alles Gute.
1: Danke, Michael, dir auch. schönen Abend, Stefan, Macht's tschüss.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast.